0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Og jeg kan begynde din morgen med at fortælle dig en ret god nyhed. For det, det går faktisk ret godt lige nu, altså på det danske arbejdsmarked. Antallet af ledige styrt dykker, og siden slutningen af februar... Ja, så er der i gennemsnit 435 danskere, der har forladt ledighedskøen hver dag. Det viser dukfriske tal fra Beskæftigelsesministeriet. Og et af de steder, hvor der er kommet gang i maskineriet, det er på Fyn. Prøv lige at høre her, hvad Jytte Reinholdt, direktør fra Dansk Erhverv Fyn, sagde til TV-avisen for nylig. Jeg oplever brancher, byggeri, transport, industri, som allerede nu melder ind, at de begynder at se mangel på arbejdskraft. Så ja, vi er tilbage. Vi er tilbage, sådan cirka. I hvert fald, øh, hvis, man skal, hvis man skal tro øh, Jytte Reinholdt. De her takter, de kan spores i hele Danmark. Altså, at det går fremad for det danske arbejdsmarked. Og det er jo en dejlig melding, synes jeg. Altså, vi er ved at vride os ud af coronakrisen. Ordrebøgerne er ved at blive tykkere, og der er efterspørgsel på arbejdskraft. Men, for der er jo næsten altid et men. Allerede nu begynder virksomhederne at mangle hænder. Ja, faktisk, så skriger flere topchefer på flere medarbejdere. I Berlingskes topchefpanel, der sidder der altså chefer fra 1100 af landets største virksomheder. Ja, der fortæller hver femte at de inden for det seneste år har været nødt til at sige nej til en eller flere nye ordre, simpelthen fordi, at de mangler medarbejdere. Derfor er bønden, at vi uddanner os til det, som virksomhederne efterspørger, og at vi tager de jobs, som er ledige. Men hvad er det så for nogle job, der er ledige? Det kan fx være faglært arbejde i byggebranchen, murer, tømrer, elektriker, med taluddannede, men også socioassistenter, for der kommer flere ældre, der har brug for pleje. Og hvis vi ser ind i krystalkuglen, eller i hvert fald nogle tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ja, så kommer vi til at mangle op mod 100.000 faglærte i løbet af de næste 10 år. Og omvendt, så vil, være, og omvendt, så vil der være for mange ufaglærte og for mange med længere videregående uddannelser. Så hvad skal vi gøre? Det vil jeg gerne spørge dig om i dag. Skal vi presse folk ud i de brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft? Eller skal vi have lov til at vælge uddannelse selv? Du kan ringe til mig lige nu. Det gør du på telefon 72 30 44 44. Du må også meget gerne være med i debatten ved at sende en sms til 1424, hvor du skriver R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og til at tale med om det her i dag, der har jeg Pernille Sølund-Valgren. Velkommen til. Tak. Du er 31, du bor i Odense, du har mand, to børn, og så arbejder du som læge. Og så skal jeg også lige sige velkommen til dig, så Tak skal du have. Du lytter med fra Aarhus, og du arbejder som jurist. Og ähm, Pernille, lad mig lige starte hos dig. Synes du, at vi skal presse folk ud i de her brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft?
1: Altså jeg er jo af den holdning, at man aldrig skal tvinge folk til noget, men jeg synes, at man skal prøve at se på, hvilke tiltag man egentlig kan gøre for at gøre det mere øh, fordelagtigt og øh, ligesom målrette sin uddannelse efter det, som der er, er
0: mangel på. Mm. Og det er noget, vi kommer til at kigge ind i, vil jeg godt løfte sløret for. For jeg har flere ting i posen for dagens program. Så han skal folk have lov til at vælge selv, når det handler om uddannelse? Eller skal man gøre lidt mere for, at vi uddanner os til nogle jobsikre fag?
2: Folk skal helt klart have lov til at vælge, hvad de har lyst til at gøre karriere selv. Jeg tror helt klart på, at vi skal have et andet samfundssyn på, hvad der er øh, en god uddannelse eller en god karriere. Øh, fordi vi måske har glorificeret lidt øh, de længere og videregåede uddannelser. Øhm, og folk glemmer lidt, hvor vigtigt det er, at, at, at alle brancher ligesom alle, alle branche har en, en vigtig indflydelse i samfundet. Øhm, så. Jeg ved ikke om tiltag, om vi skal lave nogle tiltag, men vi skal i hvert fald måske... Ja, ændrer synet på, hvordan vi ser på andre brancher og, og så videre.
0: Ja, og det her, det er jo ikke nogen ny debat. Det vil jeg godt indrømme. Altså, det er jo en tilbagevendende udfordring for os her i Danmark. Altså, på den ene side, så er det rigtig vigtigt for samfundsøkonomien, at virksomheder kan finde de medarbejdere, som der er behov for. Ellers så har det jo reelle konsekvenser. Det mener Emilie Anger Dam, og hun er chefanalytiker ved Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Hun siger det her. Gør vi ingenting og lader markedet klare det, ja, så vil vi få flaskehalse nogle steder på arbejdsmarkedet. Og det vil koste vækst og velstand, når virksomhederne ikke kan producere på grund af mangel på arbejdskraft. Og på den anden side, i det andet ringhjørne, jamen så er der jo en stor gruppe mennesker, som, som netop står og siger, Men prøv at høre, det er faktisk ikke så nemt at tage en uddannelse og finde et job, som er helt uden for det, som vi interesserer os for. Og en af dem, der står i det ringhjørne, det er Mathilde Tronegård. Hun er direktør for Studievalg Danmark, og hun har tidligere til DR sagt, at man ikke kun skal vælge en uddannelse efter løn og ledighed. Hun siger, at det vigtigste er at følge sin motivation og sine interesser, for så er det nemlig mest sandsynligt, at man gennemfører sin uddannelse. Nu vil jeg gerne have dig med ind i debatten. Dig, der lytter med. Synes du, at vi skal presse folk ud i de brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft? Eller skal vi have lov til at vælge selv. Du må meget gerne skrive en sms. Send den ind til 1424. Husk at begynde den med R4. Du må også meget gerne ringe på 72 30 44, 44. Og jeg vender tilbage til lytterpanelet, hvor Panille lytter med fra Odense. Du var inde på det... Tidligere her i i begyndelsen af programmet, nu lægger jeg den lidt karikeret op. Skal man vælge guldrod eller pisk, når det handler om at få folk til at uddanne sig til bestemte job?
1: Jeg jeg synes jo ikke, at man skal vælge at at piske folk til at at, at finde en bestemt levevej, fordi det tror jeg aldrig, man får noget godt ud af. Så får man bare folk, der, der kører sur i deres arbejde. Men jeg synes måske, at man skulle se på at gøre det mere fordelagtigt, ligesom at, at arbejde i de felter, hvor der er en, en højere, hvad, hvad kan man sige, der er mangel på arbejdskraft. Øhm, og så synes jeg også, som Sahan har nævner, at man fra politisk side, der synes jeg i mange år, at man i Danmark har talt op, at man skal leve af sin viden i Danmark, og man skal... Øhm, man skal tage en længere videregående uddannelse, man skal være akademiker osv., men problemet er lidt, at hvis øh, vi ikke har nogen til at reparere vores toilet, når det går i stykker, jamen så er man jo på den. Og jeg synes, at fra politisk side har der været et problem i lang tid om, at, at erhvervsuddannelserne, de bliver ikke talt op på samme måde, som, som de længere videregående uddannelser gør. Så jeg synes måske, der skal man se på, at man gør det mere positivt, at man øh, bliver socialassistent eller man bliver håndværker, Øhm. Og så en anden ting, jeg også har tænkt på, jamen, altså det er jo ikke en pisk, men for eksempel dimittenssatsen, når man er færdig med at, at være studerende, når man gør sin uddannelse færdig, den er jo, jeg ved ikke om den er tre gange så høj som SU'en, men jeg synes måske, det er et problem, at man kan tage en uddannelse på fem år, så kan man øh, være på dagpenge i to år, og så finder man ud af, om der var måske ikke så mange, der havde behov for øh, det her fag, som jeg nu har læst, nu tager jeg en anden uddannelse. Så jeg synes også, man skal se på, hvad er det, man, man uddanner sig til, og hvad er de fremtidsudsigter ved at tage den her uddannelse. At man, man gør folk mere opmærksom på det måske, og gør det sværere at komme ind på de uddannelser.
0: Det var i hvert fald flere måder, man kan anskue det her på. Og øh, Pernille, hun nævner jo lige den her dimittendsats, altså at vi har en for eksempel en, en dagpengesats i Danmark, der maksimalt øh, kan snise op på de her 19.322 kroner om måneden. Så nogen vil jo nok argumentere for, at det der med at, øh, og, øh, at gå på dagpenge, det er måske ikke så slemt, fordi at vi egentlig bliver, t- bliver betalt ret fint for det. Det kan være, at du er helt uenig med mig, når jeg står og siger det her. Du må meget gerne ringe ind, uanset hvad, på 72 30 44 44. Du må også gerne sende mig en sms på 14 24. Og så vil jeg gerne lige forbi han for øh, du er jurist. Og der er der jo en, øh, en ledighed på kun sølle 5%. Altså, hvad tænkte du, da du... Øh, ville overveje, hvad du skulle være, når du blev stor, skulle jeg til at sige?
2: Jamen, øh, altså, mit valg var jo ikke bundet i, altså, det var ikke, øh, det udspringer sig ikke fra, hvad for nogle øh, muligheder, jeg havde efterfølgende. Altså, jeg overvejede for eksempel ikke, at, øh, at øh, der var en, øh, der, der, at der, ja, at det var svært at få job, eller om det var nemt at få job, de overvejelser havde jeg ikke rigtig gjort om. Øh, jeg valgte at kunne søge ind på jorden, fordi at... Øh, jeg følte, at det var der, hvor jeg bedst kunne udrette noget, som ville give mening for mig. Jeg har rødder fra Iran ind, hvor man ikke rigtig til gode sig, menneskerettigheder på samme måde, som man gør her i Danmark, og jeg tænkte, at det kunne være en god mulighed at kunne arbejde med noget, der har med menneskerettighed at gøre på sigt. Der tænkte jeg, at Jura kunne være en oplagt mulighed for mig. Et oplagt værktøj at kunne bevæge mig hen i det mål, jeg gerne vil. Så det var ligesom Ja, min lyst, eller en glæde, der ligesom drev mig til at, at vælge jure, og ikke så meget det med, med lønnen øh, den løn, man får, når man er færdiguddannet, eller, eller den øh, øh, lave arbejdsløshed. Øhm.
0: Men nu kiggede jeg lige i så han og jeg kan jo se, at, at øh, som juristkandidat, så er startlønnen jo 35.850 kroner. Øhm, altså... Er det ikke lidt letkøbt for dig at sige, at, at det her med økonomien, det var ikke noget, du tænkte så meget på, når ledigheden er lav som, som jurist, og at man egentlig bliver betalt ret godt?
2: Øhm, det synes jeg ikke. Det er ikke rigtig nogen faktorer, jeg har kigget på i min overvejelse, dengang jeg søgte ind. Da, da jeg var 20, der søgte jeg jo ind, undskyld øh, øh, 19, og der tænkte jeg ikke så meget på løn. Selvfølgelig går man jo ind og danner sig et, et kort overblik over, hvor meget øh, folk tjener, men du kan jo også tjene Øh, gode penge som en VVS'er for eksempel. Yeah, øhm, og, og jeg valgte at søge ind på jura, fordi at jeg desværre har to venstrehænder. Så, øh, så for mig, der gælder måske ikke så meget mening at gå ind og tage et fag som for eksempel og, og, og mig som VVS'er. Øh, selvom at, at der er et mangel på dem. Ja. Yeah. Bare at søge ind på noget, som jeg følte var, jeg var motiveret af af natur.
0: Sådan lyder det fra han i lytterpanelet. Lytterpanelet er med hele timen, men allerede nu så kan jeg sige uh, goddag til dig, Michael. Du lytter med Nej. fra Midtjylland.
3: Det gør jeg i hvert fald. Ja,
0: du, uh, du har sendt en sms ind. Sæt lønnen. Nej, det har, Nej.
3: Jeg har ikke. Jeg har bare ringt. ringet. Nå. Men
0: ved du, ja, så er det mig, der, lige, uh, der, ja, okay. har, der har gang i flere forskellige ting. Fortæl mig, hvad mener du om det her? Synes du, at vi skal presse folk ud på arbejdsmarkedet, ja. hvor der er behov for dem, eller skal vi have lov til at vælge selv?
3: Ja, men altså nu altså, det er det vigtigt at skille mellem altså ord presse, det kan man kalde det, det kan man lade være se, når man skal ind i samfundet, som vi alle sammen er skatteyder til, og betaler og hvad vi er, altså vi har et samfund og vi har også et privat arbejdsmarked osv., osv., osv. så tror jeg, at det der med mavefornemmelser, og jeg føler for, at det kunne jeg blive god til, og det er slet ikke for at drille, øh, hvad jeres panel øh, lytter og sådan noget, men, 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 men samfundet kan ikke kun leve af mavefornemmelser Æh, vi er bare nødt til at gøre det mere attraktivt og at få nogle folk over på de uddannelser, det, der er nødvendigt for, at samfundet kan køre rundt simpelthen. Problemet er, at der er for mange øh, hvad hedder det, akademikere, der render rundt, undskyld jeg siger det, og laver ingen skid. Ja, og, og, og det kan vi tage en lang diskussion om osv., og, 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 og det er sådan set ligeglad med, at folk ikke vil lave noget, eller kan lave noget, fordi der ikke lige er nogen job til ens uddannelse. Men så længe, at jeg ikke betaler med mine skattekroner øh, for, at det her, det her, det skal køre rundt det her cirkus, øh, vores statsbudget på 11, 1100 milliarder om året, så, 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 så skal vi politisk gøre det mere attraktivt. Og så kan du bruge og at presse folk over i nogle andre Sådan har det jo altid været. men kigget på, da jeg skulle vælge uddannelse jeg er udladt med og har lavet andre ting så, øh, nogle år efter, øh, og så videre, og så videre, så videre. Men, men, men jeg kiggede, hvor kan jeg få noget arbejde? Fordi det var vigtigt for mig at, at komme ud, og, og, og man kan sige ideologien i, at man gerne vil noget med sin uddannelse. Mm, det, det er godt nok, men, 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 men man skal også være, et, altså samfundsmæssigt skal det hænge sammen. Og derfor er det bare en gammel diskussion, det her, fordi det kan være, at der er mere prestige at være jurist, end det er at være sig øh, men, 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 men som samfund, så længe vi betaler ledighedsydelser som samfund. Fordi folk kan jo, hvis de selv kan forsørge sig selv, så må de jo gå rundt og tænke over, hvad de har lyst til med deres liv i 10 år. Men det skal ikke være for mine skattekroner, vil jeg sige.
0: Tak for den melding, Michael. Det var dejligt, at du havde lyst til at stemple ind i debatten i dag. Det er der flere af jer, der gør på sms'en. Jeg har fået en her fra Annette. Hun siger, at alt for længe har vi som samfund gjort det mere fordelagtigt og anbefalesværdigt at læse videre, til længerevarende boglige uddannelser, og dermed er almindelige håndværksmæssige uddannelser prioriteret ringere eller lavere. Samtidig er mange virksomheder utilbøjelige til at ansætte mennesker med arabisk klingende navne. Sådan lyder den sms fra nette. Og der er jo flere m- måder at, øh, at lokke, eller prikke, eller presse, alt efter hvilket ord du selv vil bruge folk i en retning, så vi kan sikre, at, de her, øh, at, at virksomhederne egentlig får de medarbejdere, de har brug for. Øh, og nu skal jeg lige se. Peter Halkær? Ja. ja. Peter Halkær, arbejdsmarkedschef for Dansk Erhverv, du har om nogen fingrene nede i den her værktøjskasse med de her redskaber, hvad vi kan gøre, hvis vi vil forsøge at minske manglen på arbejdskraft. Er det ikke rigtigt? Det er fuldstændig korrekt. Godt. Lad os begynde med de unge. Altså, hvordan får vi unge til at tage en uddannelse, hvor der rent faktisk er efterspørgsel på dem?
4: Altså, det, er der jo, det skal man jo lige sig at sige, at det er der heldigvis rigtig mange unge, der gør Uh, men men uh, når vi har, uh, har fokus på, uh, på den problemstilling uh, alligevel, så er det fordi, at vi kan se, at uh, unge nyuddannede de fylder rigtig meget i, i køen af dagpengeledige. Og derfor så, uh, så kan vi se, at, uh, at der er et behov for at uh, få justeret og få trimmet lidt på, uh, på de uddannelser, der bliver udbudt rundt omkring i landet. Uh, og, uh, og, og det er jo ikke et spørgsmål om, at uh, der er studier, som vi bare vil uh, lukke 100 procent. Men, men det er et spørgsmål om, at uh, kapaciteten den skal, den skal skrues ned på de uddannelser, hvor vi kan se, at, uh, at der er for mange, der bliver uddannet til, til ledighed, og måske ikke rigtig finder noget arbejde, som, som, uh, hvad skal man sige, hvor de udnytter de uh, kompetencer, som de har lært på, på studiet. Uh, og så skal alle de andre uddannelser de skal have et, uh, et nyk opad, så at, uh, at de kan matche efterspørgselen uh, ude på, uh, på virksomhederne.
0: Og det er godt, du lige nævner det her med de unge, at der også er rigtig mange, som er gode til at tage de uddannelser, hvor der er behov for dem. Men der er jo også en stor mellemgruppe, altså hverken de unge eller de gamle. For eksempel sådan en som mig, altså hvordan kan jeg bidrage til, at der er den her arbejdskraft, som der er behov for? Altså skal jeg være mere omstillingsparat, hvis jeg nu ikke længere må arbejde her hos Radio 4?
4: Altså, jamen, altså det, det er jo lidt det, at, at øh, når, når vi kan se, at hver at tredje af, af, af vores medlemsvirksomheder i Dansk Erhverv, som, som er ude og søge arbejdskraft på alle kompetenceniveauer, i øvrigt, altså både og, til ufaglærte job, og så faglærte og øh, højt kvalificerede stillinger osv., at de, øh, at de, at de må opgive at få besat stilling, fordi der ikke er øh, kvalificerede ansøgere. Altså, så, så samtidig med, at, at vi så har i størrelsesorden 130.000 jobparat ledige, så, så er der et eller andet, der ikke fungerer. Og det er jo i nogle sammenhæng, jamen, så handler det jo om, at øh, hvis man har nogle specielle kompetencer og går rundt og er op i i land, så er det måske lidt svært at, 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 at pente til... Øh, til København, hvis, hvis der er et ledet job der. Osv. Det kan man godt have, have forståelse for, øh, at, at det måske kan give nogle udfordringer. Men, men, øh, men, 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 men mange af os er, er, er tilbøjelige til at og, og måske have lidt for fastlåste forestillinger om, hvad næste job skal være, når, når, når vi bliver ramt af, af, af ledighed. Øh, og det er både øh, noget med at sige, at hvis man har en eller anden uddannelse, så må man i hvert fald ikke tage nogen job på et lavere kompetenceniveau end det, man er uddannet til. Det kan også være noget med, at man siger, at det der med at skulle, skulle bruge øh, mere end en halv time hver vej øh, frem og tilbage på arbejdet, så vil jeg ikke have jobbet. Eller hvis man mener, at, at, øh, at, at lønnen måske er lavere end det, man har været vand til tidligere, så vil man heller ikke have jobbet. Sådan nogle, ting. Altså, nogle, af, nogle af de der sådan lidt, lidt, øh, forestillinger om, hvad, hvad næste job skal byde på, der, der, der har vi altså brug for, at, at man ser lidt mere åbent op, 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 på, på hvad man sige, de jobalternativer, der viser sig. Og, og måske også lidt mere nysgerrig på at eventuelt være parat til at skifte branche eller, eller på noget andet. Og der, der kunne vi godt ønske os, at, at både jobcentrene og A-kasserne de bliver lidt bedre til os at, at skubbe på i den retning. Fordi der, der er så mange ude øh, i, i, i køen af ledige. Og faktisk godt kunne, kunne tage nogle af de job som virksomhederne har, har svært ved at få besat.
0: Og nu er du arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, altså, jo, jobcentrene, de skal blive bedre til at i hvert fald forsøge at gøre folk mere omstillingsparate. Men hvis I i Dansk Erhverv kan se, at jeres medlemmer, jeres virksomheder mangler arbejdskraft, kan I så ikke også komme op med nogle lidt mere fordelagtige løsninger, så det bliver nemmere at være så ja, populært sagt omstillingsparat, altså at det bliver bedre for mig at rykke ud i landet?
4: Jo, altså, altså man, man kan sige, noget af det, som, øh, som vores virksomheder de, øh, gør rigtig meget i øjeblikket, det er det her med at så sige, at det kan godt være, at vi faktisk har brug for, for en faglært eller en med noget erfaring. Det kunne for eksempel være på et, et, et hotel, hvor man manglede en receptionist. Og så siger man, at vi kan ikke få en, der er uddannet. Nå, men så må vi, hvad kan vi så få? Og det kan være, at man kan finde en, som ikke har erfaring inden for området, men, men som har erfaring lignende, lignende sted fra, og som har gået på mod, og som er motiveret. Og så siger man, okay, så må vi bruge de kræfter, som, som det kræver, og, og, og prøve at få vedkommende til at og, og fungere i jobbet. Og det gør virksomhederne i, i høj grad. Og det betyder jo altså også, at hvis det er, at, at man er derude øh, og, og mangler et job, øh, så skal man ikke være bange for os at søge noget, som, hvor det måske ikke nødvendigvis lige passer med det, som virksomheden egentlig efterspørger. For eksempel, at man skal have en faglærer uddannelse. Fordi det, det, er, det er noget, som også virksomhederne de er meget parat til at gå på kompromis med i en situation, hvor det er svært at finde de medarbejdere, de har brug for. Så det er i hvert fald en opfordring herfra. Men, men, øh, men, men, men det er jo i hvert fald en ting, som, som virksomhederne kan gøre. Noget andet, som vi prøver at ligesom, se, om, om, om vi måske kan få rullet ud, det er det her med, om, om, øh, om man ligesom kan få lavet nogle, nogle øh, åbne for nogle besøg. Altså for det der med, at, at hvis det er, at øh, man er ude og leder efter et job, så kan man komme ud på en virksomhed og ligesom, øh, finde ud af, hvad, hvad er der er af muligheder her. Møde altså simpelthen en der... eller
0: anden form for virksomhedspraktik? Ja,
4: nej, men, praktisk, men det skal jo egentlig bare være et besøg, hvor man lige får en rundvisning og, og et foredrag i en times tid, øh, og bliver introduceret til, hvad kan vi tilbyde af job her, uden at man nødvendigvis er tvunget ud i at skal, skal, skal tage jobbet, men, men altså, hvor, hvor man egentlig bare får, får, øh, får, får, altså, måske bliver lidt motiveret til at, øh, at sige, at okay, det kunne være, at jeg skulle prøve at springe på det, fordi jeg tror, mange har måske nogle lidt fastlåste forestillinger om, hvad der kan være af ulemper ved forskellige job, for eksempel inden for, for detailhandel eller rengøring og så videre. Men hvis de så kommer ud og møder nogen af, af dem, der er derude, og tænker, de er sgu nogle søde mennesker, de her. Mm. Og altså, hvor slemt er det egentlig at gøre rent? Det kunne måske også være meget hyggeligt. Så kunne det være, at vi kunne være med til at flygte nogen, som måske ikke lige præcis havde forestillet sig, at det var det, de skulle lave i deres næste job.
0: Peter Halkær, arbejdsmarkedschef ved Dansk Erhverv. Tak fordi, at du havde lyst til at være med i dag. Selv tak. Og alt imens, så vil I meget gerne være med i debatten på sms'en. Jeg jeg læser lige lidt højt, fordi der er virkelig mange gode og virkelig mange lange. Så her efter pausen, så ring ind på 72 30 44 44. Det må I altså meget, meget gerne. Der er en her fra Rosenvold. Uddannelsesdisk. Når der ansættes topledere, er argumentet for deres millioner i løn, at erhvervslivet skal tiltrække de bedste. Men når det handler om efterspørgsel på arbejdskraft i lavindkomstgrupper, så tales der straks om tvang og trusler. Hvor blev løn og attraktive ansættelsesvilkår af for dem? Udbud og efterspørgselsreglerne er åbenbart sat ud af kraft i sådan en sammenhæng. Så er der en en kort sms her fra Rune. Optag færre på de langere på de lange humanistiske uddannelser. De skaber for lidt værdi i samfundet. Sådan lyder den sms altså fra Rune. Vi taler videre lige efter et nyhedsoverblik, og det får du af Thomas Sand. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om, at julene for alvor er ved at dreje rundt på det danske arbejdsmarked. Virksomheder fra hele landet, de melder nemlig om tykkere og tykkere ordrebøger, og at vi lige så stille og roligt er ved at vriste os ud af den her ledighedskrise, som corona havde med i kølvandet til os sidste år. Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der i gennemsnit er 435 danskere, der hver eneste dag forlader ledighedskøen, og suser ind på et arbejde. Og en af de virksomheder, der virkelig har oplevet et, et tryk under kedlerne, hvis man kan sige det på den måde, det er robotvirksomheden MIA i Odense.
5: Der er ansat 44 mere siden 1. januar, og vi har 28 åbne stillinger
3: lige nu.
0: Sådan lyder det fra Søren Nielsen, der er direktør i robotvirksomheden. Det sagde han til DR for et par dage siden. Og det er jo gode nyheder, tænker jeg. Men øh, samtidig, så begynder virksomhederne jo også at mangle arbejdskraft. Det er der flere topchefer, som øh, skriger på i Berlingske, og det er altså både højtuddannede, men det er også faglærte. Altså faglærte som tømrere, murere, elektrikere, metaluddannede, men også socioassistenter. Det taler vi om i dag. Vi taler simpelthen om, skal vi presse folk ud i de her brancher, hvor der er behov for arbejdskraft? Eller skal vi lade folk vælge selv? Det er jo efterhånden en, en gammel sang, at erhvervsuddannelserne kan have svært ved at få de studerende til at læse til eksempel mure eller tømre. Du må meget gerne dele din holdning og din erfaring. Skal vi presse folk ud i de her brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft? Eller skal vi have lov til at vælge selv? Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du må også meget gerne sende mig en sms til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Så laver du et mellemrum, og så sender du din besked. Og der er en besked her fra Søren. Ja, lad os da uddanne flere læger, der besidder 0 empati eller sociale færdigheder, eller nogle pædagoger og lærere, der hader børn. Kan I da ikke selv høre det? Det er Søren, der prikker til, til den her forestilling om, at vi jo ikke nødvendigvis bliver glade af at tage et arbejde, hvor der er brug for os. En anden sms, den kommer fra Henrik. Jeg tror på, at hvis man skal løse problemet med manglende arbejdskraft, ja, så er jeg den tro, at mesterlærer skal tilbage, kombineret med højere løn og lavere pensionsalder. Så skal I bare se løjer. Tak for din sms, Henrik. Så er der en her fra Inger. Viden er en god ting, men der går en masse unge rundt, der er kommet ud af gymnasiet, med meget lavt gennemsnit. Og det giver altså ikke adgang til visse studier. Alt for mange får aldrig en anden form for uddannelse end en dårlig studentereksamen. Og de vil være ufaglærte resten af deres liv. Og desværre står mange af dem først i køen, når der er fyringer. Og et af de Jobs, som vi ved kommer til at mangle en hulens masse hænder, det er sosoassistenterne, Og det har Thomas skrevet en sms om. Hvis man presser folk ud, eksempelvis i et sosoarbejde, så vil dem, der arbejder, ikke gøre det, fordi de er motiveret for det. Hvordan tror man så, at plejen af vores bedste forældre og alle forældre vil blive? Og Liv, du lytter med fra Aalborg. Velkommen til. Tak skal du have. Du er soso! Og du, mener, og du mener, at man skal have lov til at vælge, hvad man har lyst til. Kan du ikke lige prøve jamen, at sætte jeg... nogle ord på det her?
6: Jo, øh, jamen øh, et sosu-arbejde, det er et arbejde, øh, man tager, fordi man har lyst til at arbejde med mennesker. Og jeg tænker, hvis man... Øh, jeg er selvfølgelig enig i, at den øh, tidligere semester er kommet ind omkring, at øh, så vil kvaliteten af arbejde være ring, hvis man ikke er motiveret. Ja. Øh, til at arbejde i på socioområdet i hvert fald. Altså, jeg tog selv uddannelsen, fordi jeg elskede at arbejde med mennesker, og jeg var helt bevidst om, siden jeg var lille pige, at jeg ville arbejde med mennesker. Øh. Og jeg er jo også glad for, at jeg valgte den uddannelse, men hvis jeg skal tænke tilbage nu, så vil jeg have valgt anderledes. Fordi øh, jeg simpelthen har slet min krop op. Mm. Øh, og så synes jeg ikke, at, at nummering er, som det skal være. Og så synes jeg heller ikke, at jeg kommer hjem fra arbejde med god samvittighed. Og det, jeg mener med det, det er, at nogle gange så har jeg været hjemme, hvor jeg, tænkt, jeg kunne ikke lade være med at tænke på fru Hansen, der sad med en våd blæ. Og jeg ved, at den næste, der først har tid til hende, det er om halvanden, ti, to. Og hvis man bare har lidt medmenneskelighed i sig, så, så kan man ikke slippe sig med. Så der er, hvis man skal motivere unge til at arbejde inden for det her felt, så er man nødt til at politisk gå ind og kigge på nogle områder. I hvert fald, jeg taler kun inden for socialt sundhedsområdet, som jeg har erfaring inden for. Ja. Så er man nødt til at kigge på normeringen, man er også nødt til at kigge på løn, man er nødt til at kigge på det arbejdsmiljø, der er. Man er nødt til at kigge på nogle områder for motivere folk til at at kunne tage det her uddannelse. Jeg tror, at motivationen er er vejen frem, og ikke presse folk ud i noget, de reelt ikke har lyst til.
0: Men Liv, nu siger du, at hvis du skulle have valgt om, så havde du valgt noget andet, fordi det her er et fysisk hårdt arbejde. Hvordan mener du så, at at sådan noget som som løn, altså hvis du fik mere i løn, så ville du jo jo være nedslidt stadigvæk, så hvordan kan det være en, en, jamen, en faktor? Så,
6: jamen det er det, men det er jo det der med, øh,
0: øh, at man,
6: når man kommer på arbejde, så har, jo, så har lønnen også noget at sige. Det der med, at jeg løber hurtigere til penge, øh, altså, der er ikke svar til det, det arbejde, jeg yder. Øh, så er det svært at holde motivation op. Det er jo mere i forhold til motivation til at gå på arbejde. Øh, og, og ikke det der med at slå sin krop op. Det der med at slå sin krop op, det er, at man er nødt til at gå ind og kigge på numering på et arbejdsplads. Øh, som Social Sundhedsinstitut, i hvert fald inden for sundhedssektoren. Øh, det er jo mere det, jeg mener med det.
0: Liv, tak fordi du havde lyst til at være med i debatten i dag. Det er jeg glad for. Ja, det er godt, synes jeg. Tak. Ja, altså det her med, kan man egentlig være en glad tømmer, hvis man i virkeligheden ville have været læge? Og, og er penge en, et redskab til at få folk ud i de her brancher, hvor vi har brug for dem? Det vil jeg gerne spørge dig om, han i lytterpanelet. Du fortsætter fortsat med. Øhm, hvad synes du, altså er penge en god idé til at få notchet prikket folk til den retning, vi gerne vil have?
2: Øhm, nej. Altså, selvfølgelig er løn altid en eller anden bedst form for motivation, og der er vi de sidder og finder arbejde. Men i min optik der er det ikke uh, alfa og omega, så jeg kan jo sagtens tage et eller andet natterarbejde på et, på, et, uh, på et lagerhus øhm, og, og, og få nattetillæg og tjene gode penge. Øhm, men jeg bryder mig ikke om det at arbejde uh, om natten og uh, løfte tunge ting. Altså, du... Løfter jeg selv i, i fitness, og vurderer selv, at jeg løfter nok, men, men jeg vil ikke gøre det som, som, en, som en levevej, øh, og så tjene øh, ting derigennem. Øh, det føler jeg mig ikke motiveret af, og så tror jeg bare ikke, at jeg vil kunne yde den indsats, der kræves af den arbejdsplads, hvor man fx skal øh, pakke, pakke brød på et eller andet i, i Haslær i Aarhus, eller, øh, eller ja agere som skraldemand, øh, for det vil jeg ikke kunne finde ud af, øh, selvom lønnen er rigtig, rigtig god der. Så jeg tror ikke, at lønnen er det, som gør, at man bliver motiveret. Øh, det, der kan man selvfølgelig være uenig, og det er jo færre nok, øh, men jeg tror helt klart, at det er øh, lysten til det, hvad man beskæftiger sig med, altså den rene skal have motivation og for det, der driver egentlig. Ja. Der var så det sms, der, der blev sendt før pausen i forhold til, at øh, hvis vi skal lukke færre ind på, på, på de her humanistiske uddannelser. Altså, og som du selv sagde lige før, jeg tror ikke, at ham, der rigtig gerne vil, eller hende, der rigtig gerne vil dykke ned i Aristoteles værker, vil være særlig motiveret af at lære og øh, sætte tag op, fordi at han ikke kunne komme ind på, på filosofi, for eksempel. Mm. Vi skal helt klart have de, de folk med ind på de pladser, de har lyst til at være. Øh, og så kan man jo så sige, ja, der er Lidt et, der er et glorificeret billede af enkelte uddannelser. Øh, der er, altså for eksempel, øh, folk kan hurtigt blive enige om, at de vil synes, at det er fedt at kunne kalde sig selv læge, eller advokat, eller ingeniør osv. Øh, jeg synes bare, og, og det er også fedt at kunne kalde sig, men man skal også kunne huske på, at det er også fedt at kalde sig alle mulige andre titler, fordi at vi er i et samfund, hvor at vi kan finde ud af at samarbejde, og at vi er afhængige af hinanden. Og det her samfund består af en masse mødtrikker, som, øh, som alle skal at til gode ses. Alle skal være der alle er lige vigtige. Øh, og det skal vi bare huske på. Og jeg tror også, det er det der, gør, at det, der kan være med til at gøre, at folk i fremtiden kan håbe ind på de her uddannelser øh, og vælge de her brancher osv., øh, hvor der er mangler.
0: Og den her måde at, øh, og i hvert fald forsøg at skrue på nogle forskellige knapper, det var noget, vi talte med danske Erhverv om lidt tidligere i udsendelsen. Jeg har selv været inde og, øh, og kigge efter forskellige unge mennesker. Det er jo dem, vi blandt andet taler om i dag. Og der fandt jeg et klip med Mathilde, som har valgt at tage en erhvervsuddannelse. Og hun siger det her.
1: Der var faktisk også flere af mine venner, der lige pludselig sagde, at de havde også overvejet det selv, og de vidste jo ikke, heller ikke, hvad de lavede på gymnasiet, når det ikke var det, de ville. Så håber jeg bare, at de tager samme vej som mig. Jeg synes, vi ser for meget ned på erhvervsuddannelser.
0: Vi ser for meget ned på erhvervsuddannelserne, lyder det i hvert fald fra Mathilde, der var med i DR3. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Jens. Du er 80 år og lytter med fra Åben Ja, det er korrekt. Du mener, at unge, som Mathilde, vi lige hører her, hun er den bedste ressource, vi har i Danmark.
5: Ja, den største ressource, vi har i Danmark, de er børn og unge mennesker. Og de skal have hjælp. Uanset om vi er forældre, bedste forældre eller åldreforældre, så skal vi give til at snakke med dem og råde og vejlede dem.
0: Og hvordan skal, og... Vi, ja, hvordan skal vi gøre det? Jamen, det skal vi gøre ved at være opmærksomme. Vi
5: skal ikke have så travlt mange, mange andre ting. Vi skal sørge for, at vores fremtid er sikker. Vi er sørge for at give de unge mennesker en selvtillid og gå i gang med et uddannelse. For viljen til at ville, det giver evnen til at kunne. Alt for mange unge mennesker har ikke den selvtillid, de skal til, de giver for tidligere op. Og, og det næste, der så siger, det er, at til unge mennesker, brug jer fjernesælder. Fordi jo mere I bruger dem, jo flere får I af dem. Og det er modsat pengepunkten i højre lommen. Jo mere du bruger dem, jo færre har du. Men hvis du udviger dine hjernesætter og sørger for at hele tiden få det med at i at sælge det i dagens og gøre det klogere, så bliver du en eftertragtet far, som arbejdsgiveren gerne vil ansætte, når du har ren her og bruger den hele vejen igennem. Og så er det med mulighed for at få en arbejdsgiver, der følge din højre baglomarbejde meget stat for. Det er simpelthen en Sult for luft at tage den snak med de unge mennesker, for dem sat i gang. Det skylder vi samfundet og os alle sammen.
0: Lyder det fra Jens i Åben Rå, 80 år. Tak fordi at du havde lyst til at dele dine gode råd her i Ring til Radio 4, som jo er dit, mit, vores samtale- og lytterprogram. Du kan fortsat ringe ind på 72 30 44 44. Du må også gerne sende mig en sms på 1424. Det kan du gøre i 14 minutter endnu. Og en af de her måder virksomheder forsøger på at få arbejdskraft, det er jo kampagner. Altså jeg ved ikke, om du kan huske, men jeg har i hvert fald flere forskellige billeder af kampagner fra blimure.dk Altså der er jo rigtig mange måder at gå til det her på og, og Netop kampagner, det er også noget, som man har kastet sig over i Kriminalforsorgen. For der er hårdt brug for flere fængselsbetjente. fængselsbetjente. Og derfor så lanserede Kriminalforsorgen i foråret en kampagne, der hedder En Verden Indenfor. Og den skulle få flere til at søge ind på uddannelser som fængsels- og transportbetjent. Den her kampagne, den indeholder blandt andet en øh, mini-webserie, hvor fire kendte danskere, blandt andet tv-vært Lisbeth Østergaard, skal prøve at være fængselsbetjent for en dag. Jeg har lige et klip, jeg synes, du skal høre. Jeg tror, at i dag, der bliver min største udfordringer det mentale. I et job som fængselsbetjent eller transportbetjent, der ved man aldrig, hvad der kan
7: ske.
4: Ja, jeg er lidt nervøs, men jeg er da spændt på, hvilke udfordringer de kommer med. Nej, 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 nej. Kommer der noget, hvor vi skal igennem noget stresstest, så falder jeg
5: fuldstændig igennem, t- øh, tror jeg. Og så er mine forventninger, der er finde ud af, hvad det vil sige at være fængsels- og transportbetjent.
7: Ah! Der er mange transportlås. Fart nu er
0: ja, det her, det lyder jo som indgangen til en actionfilm, <laughs> skal, jeg lige? skal jeg lige til at sige. Altså det Adamsen chef for Uddannelse i Kriminalforsorgen. Den her kampagne har kostet jer 6 millioner kroner at lave. Hvorfor har I lige akkurat valgt at kaste penge efter det?
7: God formiddag. Uh, tak fordi I må være med. Jamen, øh, øh, jamen, Det har vi, fordi at Kriminalforsorgen står i en kritisk situation, hvor vi mangler uniformerede personal til at drive landets fængsler og resthus. i norge har vi haft en negativ personaletilgang. Altså, der er flere betjente, der er stoppet, end der er kommet til. Og i samme periode er der også kommet flere indsatte i fængslerne. Så Kriminalforsorgen har derfor brug for nu at rekruttere mere informeret personale til at drive øh, vores samlede butik. Øh, og som chef for Kriminalforsorgens uddannelse og rekruttering, der møder jeg rigtig ofte danskere, der ikke ved ret meget om øh, hverken om fængsel til jobbet eller om uddannelsen. Øh, det gør de ikke. Øh, fordi at Kriminalforsorgen jo øh, lever bag høje mure med pigtråd på toppen. Vi ses ikke medmindre vi gennemfører en kampagne som den her. Så derfor er vi ude og, og lave noget nyt materiale, hvor vi øh, rigtig gerne vil, vil nedbryde murene lidt og vise danskerne, hvad er det for en uddannelse, vi tilbyder, og hvad er det for et job, øh, man skal øh, bare tage efterfølgende.
0: Men i år, der har der jo været næsten 20 procent færre, der har søgt ind på uddannelsen. Altså hvis vi sammenligner det med øh, samme periode sidste år. Så, så det her greb i værktøjskassen ved at bruge 6 millioner på en kampagne, det virker jo ikke til, at det har haft en effekt. Altså, kunne I ikke have brugt de her penge på en anden måde for at, som du siger, vise, at I er tilgængelige inden for murerne? Hmm. Øhm,
7: altså, så, så, så har der corona, så det er ikke sådan, at vi har kunnet være rigtig meget uden for øh, murerne, andet end at være online. Øh, så det er jo det greb, vi lige har brugt. Når det er sagt, så tror jeg ikke, man så også sikkert kan sige, at kampagnen ikke har haft en, en effekt. Uh, kampagnen har fået en rigtig, mod, eller en rigtig uh, positiv modtagelse uh, og har nået ca. 2 millioner brugere på de sociale medier, og vi kan se, at uh, samlet set er vores annoncer blevet eksponeret mere end 20 gange i perioden. Uh, det er rigtigt, at vi ikke har modtaget lige så mange ansøgninger, som vi havde håbet på. Uh, det, uh, det er jo selvfølgelig noget, vi, vi, vi kigger ned i og tænker, hvad kunne vi have gjort anderledes, eller hvad skal vi gøre fremadrettet. Ja. Men hvem ved, om vi havde fået endnu færre ansøgninger, hvis vi ikke havde gennemført kampagnen? eller hvor mange personer, der lige nu overvejer at søge uddannelserne, men som lige skal have have sig trænet op til den fysiske fysiske test hen over sommeren, så de kan søge til oktober. Jeg tror ikke, vi kunne have brugt de midler mere effektivt. Jeg mener heller ikke, at det har været et rimeligt sted at spare.
0: Og det er godt lige at få nogle nogle tal på bordet. Tak for det, Mette Adamsen. Altså Det her med at være fængselsbetjent, det har jo ikke haft det bedste ry. Og det har det ikke i rigtig lang tid. Og hvis vi skal ned og rode ved altså vores fundamentale opfattelse af, hvad der kan være et fedt job, og hvad der måske ikke kan være så fedt et job, så tager det jo ret lang tid. Altså, og så er, så er jeg nysgerrig. Hvor god tid har I egentlig?
3: Mm-hmm.
0: Altså, øh, jeg kan sige, øh, at øh, jeg, vil, jeg ønsker at
7: rekruttere så mange øh, elever som muligt hurtigst muligt. Og det er rigtigt, at det er en udfordring, at Kriminalforsorgen igen i en årrække er, er blevet talt meget ned. Og en af primære årsagerne til den dårlige ry er jo den store personalmangel. Det vil derfor betyder rigtig meget for den samme Kriminalforsorg, hvis vi dels lykkes med at rekruttere flere elever, og det bliver bedre til at fastholde de mange dygtige betjente, vi allerede har.
0: Sådan lyder det fra Mette Adamsen, chef for Uddannelse i Kriminalforsorgen. Tak fordi, at du havde lyst til at gøre os klogere og held og lykke med kampagnen. Jeg suser ned i en propfyldt sms-indbakke. Det er jeg glad for. Der er en sms her, der lyder lav en ordning med at udvælge uddannelser, så der er en lille bonus hver måned. Altså, at man får 500 kroner i måneden ved at vælge et mangelfag. Og oven i det, så får man også sin uddannelse. Det vil måske få nogen der er lidt i tvivl om, hvad de skal vælge til at vælge en uddannelse, som samfundet har brug for. Og Erik, der lytter med fra Skovlønne, du har også en holdning til, hvad det er for uddannelser, vi skal have flere af, og hvad vi skal have færre af. Velkommen til programmet.
6: Ja,
8: mange tak, tak. Kan øhm, det lide? Ja. det? Er sind... Ja, hvad skal du sige?
0: <laughs> Jamen, du mener, at, at man skal begrænse samfundsvidenskab og prioritere naturvidenskab i stedet for?
8: Ja. det, ja, det er jo ja, præcis uh, samfunds. Fordi, øhm, fordi vi uddanner for eksempel øh, alt, alt for mange inden for de økonomiske områder. Altså de, de økonomiske fag. Dem, dem har vi i mange af. Alt for mange. Fordi, øh, vi er man bliver aldrig produktiv inden for et økonomisk fag. Nå. Og
0: det, ja, det gør man ikke. <laughs> det gør man ikke? Jeg bare... Nej. nej, hvor ved du det, det er fra? Ikke,
8: fordi de ikke er, det er ikke fordi, øh, at økonomer ikke er nødvendige. men Det er bare, øh, hvor mange vi skal have af dem. Øh, øh, og vi har øh, alt for mange. Vi har alt for stor kapacitet inden for de videregående uddannelser af de økonomiske fag. Og ja. vi har alt for mange økonomer.
0: Erik, nu er du 60 år, og der er der lige en sms, som dumper ind i indbakken, der handler om at at hæve pensionsalderen. Jeg ved ikke, om du er gået på pension eller ej, men jeg synes lige, at du skal høre den. Det er Michael fra Viborg, der skriver ind. Han siger sådan her. Man kunne for eksempel tilbyde folk, der har nået pensionsalderen, at de i stedet for at få deres pension udbetalt, kan få det samme beløb i fradrag. Det vil altså ikke koste statskassen noget, og samtidig så vil det gøre mere, så vil det blive mere attraktivt at blive et par år længere på arbejdsmarkedet. Det er Michael fra Viborg, der har sendt den SMS. Og nu nævner du selv, at vi skal uddanne færre økonomer, men hvad med at kigge på os, der allerede er på arbejdsmarkedet? Og dig.
8: Det har jo været debatteret mange gange fra, det der Sådan på den måde. Og det kan da godt være, at der er noget i det. Men det er ikke det, vi forholder mig til. Det, det, det er, det er hvor i den retning, de, som er nede på de store linjer, hvor samfundet bevæger sig hen. Og i øjeblikket, eller det har vi gjort i mange år, så har vi bevæget os over i en retning af, hvor vi uddanner flere og flere til administration. For, og det er inden for de samfundsvidenskabelige fag fag. De bruger 75 procent af alle undervisningsmidlerne på de længere varende uddannelser. Og de sidste 25 procent, den bruger vi til de naturvidenskabelige uddannelser. Og det er altså dem, vi skal leve af. Men, Og det er også dem, men Erik, det
0: er jo rigtig nemt at mene noget om, hvad andre skal gøre bedre. Altså, kunne du finde på at tage et seniorjob, hvis du kan se, at der er altså behov for, at du, øh, du løfter lidt mere?
8: Jeg har job. Jeg er murer.
0: Kunne du finde på at blive i dit fag i længere tid?
8: Det er ikke en dag længere end er højst nødvendigt.
0: Nej. Hvorfor ikke det?
8: Øh, fordi øh, jeg er allerede ved at være nedslidt nu, og jeg vil helst holde op, inden jeg sådan begynder at blive nedslidt. Altså ja. sådan, hvor det, hvor det begynder at... Jeg kan mærke det lidt i min Jeg kan mærke det lidt i min det Jeg mærke det lidt i ryggen nu. Og lige så snart jeg kan holde op, så holder jeg op.
0: Erik, tak fordi at du havde lyst til at være med i debatten i dag. Det er jo dejligt at høre fra alle, uanset hvilken baggrund I har, hvilken uddannelse I har, og hvad det er, I, I laver. Der er også kommet en sms her fra Inger. Hun giver en stor klapsalve til Sosur. Kæmpestort tak og respekt til Sosur-assistenter. De gør en enorm forskel for samfundet. Ingen politikere har interesse for ældre mennesker. Dem er der vel ikke så mange stemmer i? Så ældre får som regel kun opmærksomhed og besøg på plejehjemne af politikere i forhold til en, øh, en valgperiode, tror jeg, der skal stå her. Tak for din sms, Inger. Og, øh, og jeg stemmer i. Altså, der er jo rigtig mange mennesker i Danmark, der gør en, en kæmpe forskel. Og hvad vi kan høre her fra Erik, så er de faglærte fag jo også nogen, som er lidt mere fysisk krævende. Nu har vi talt om det her i, i små 57 minutter, og lytterpanelet er altså fortsat med. Det er blandt andet Pernille, som lytter med fra Odense. Hvad, hvad tænker du om, om alle de forskellige input, du har hørt?
1: Jamen, jeg tænker at der er mange muligheder for at få folk både ud i arbejde og for folk til at blive i arbejde. Og for eksempel noget, som jamen, der bliver nævnt i den SMS, med at man kunne få et fradrag for at arbejde, efter man er nået pensionsalderen. Jeg synes jo generelt, at hvis man nu betalte lidt mindre i skat, eller man fik et lidt højere fradrag for sit arbejde, så kan det være, at lad os nu sige, at man er murer, og man kan se, at man, jeg kan gå på pension nu. Jeg kan også arbejde en enkelt dag om ugen, og så kan jeg faktisk få lidt, øh, lidt ekstra til min pension og lidt ekstra at leve for. Eller at man tager en ekstra vagt. Øh, hvis man er socialassistent hvis man kan se, at jeg tager en ekstra vagt, og det giver mig faktisk en del penge ekstra i lommen, jamen så kan det være, at det kan være en motivation for det. Og det kan jo også være en mulighed for, at hvis man føler, at man er ved at blive lidt nedslidt, jamen så kan man arbejde det mindre, men egentlig stadig opretholde en okay indtægt, som man kan leve for. Så jeg tænker i hvert fald, at det kunne være en af måderne at gøre det på. Og så selvfølgelig det der med, at man ikke uddanner for mange til arbejdsløshed, som der jo også er blevet nævnt mange gange. At man prøver at, og tilpasse optaget til uddannelserne, så man, øh, man får uddannet folk i de fag, som der er, der er behov for. Ja.
0: Pernille, tak fordi du havde lyst til at være med i dag. Jeg skal også lige sige tak til dig, Sahan. Sådan. Og øh, Der har jo været en hel del input i løbet af dag. Tak til alle jer, der har øh, lyttet med, der har skrevet ind, og øh, der har sms'et ind. Det er jo en debat om arbejdsmarkedet, og øh, der har været flere forskellige forslag. Hvis du har lyst til at høre mere, så synes jeg, at du skal blive hængende her på kanalen, fordi lige om lidt, så kommer Radio 4's erhvervsmagasin Selskabet, og her vil værterne Jens Christian Hansen og Stine Lynggaard tage dig med ind i ugens erhvervshistorier. Jeg er tilbage i morgen 9.05.